Wir hatten am Anfang nicht genug Fokus drauf gelegt, ähm, dass wir wirklich ein Produkt anbieten, ähm, was, was eine bestimmte Kundengruppe halt einfach wirklich überzeugt. Also ja. wir waren... Wir waren einfach nicht Handwerker. Genau, wir waren selber keine Handwerker und wir haben auch den Fehler gemacht, dass wir einfach zu unfokussiert waren. Project A Podcast. So, willkommen beim Project A Podcast. Mein Name ist Daniel Wischewitsch. Ich bin einer der drei Hosts hier bei Project A Director of Communications. Und heute habe ich Richard Schwenke zu Gast bei mir. Hi Richard. Hi Daniel, grüß dich. Freut mich. Richard ist von Contorion. Contorion ist eins unserer Ventures gewesen, das wir sehr gerne nach außen getragen haben. Ähm, leider kann ich jetzt nicht sagen, dass wir es im letzten Jahr verkauft haben. Ähm, das war nämlich für uns auch eine sehr schöne Geschichte. Aber Contorion ist nicht mehr bei uns im Portfolio. Wir sind trotzdem eng angebunden. Wir sind auch nicht weit voneinander entfernt, sehen uns auch regelmäßig. Und ich freue mich riesig, dass du jetzt, nachdem wir schon ein halbes Jahr raus sind, hier bei uns wieder vorbeischaust. Und äh, ja, so ein paar Fragen beantworten wirst. Ja, sehr gerne. Also wir haben ja äh, am Anfang äh, von Contorion selber hier sozusagen Büroflächen gehabt, äh, hier im Gebäude, wo wir jetzt gerade sitzen. Von daher fühlt man sich hier noch ein Stück weit zu Hause. Und äh, ich bin auch gerade direkt schon zum Meetingraum durchgelaufen, anstatt zum Empfang. In die fünfte Etage. Genau, ich habe <lacht> unten am Empfang auf dich gewartet genau. und du warst schon oben. Wir haben kurz miteinander vorbeigelaufen. Ja. Aber genau, man fühlt sich ja noch zu Hause. Die Frage, mit der wir hier äh, gerne einsteigen, ist... Wie bist du in die Gründerszene gekommen? Also hast du einen Mentor oder gibt es bei dir in deinem Leben einen Moment, äh, an dem du wirklich festmachen kannst, jo, also das ist der Moment gewesen, wo für mich klar war, die Startup-Szene, das Gründen, das ist mein Ding. Das war bei mir so ein bisschen im, im Studium eigentlich schon. Und ähm, ich hatte Maschinenbau studiert in Aachen damals und war dann ähm, zum Auslandssemester ähm, in die USA gegangen, ähm, hatte dann MIT studiert in Boston. Ähm, und war da so ein bisschen geflasht irgendwie von, von dem ganzen Spirit irgendwie in den USA und ähm, einfach, weil es so komplett anders ist als in Deutschland. Und in den USA, an, also auch an der Uni, ähm, war halt grundsätzlich Gründen irgendwie ein Riesenthema, ganz im Gegensatz, oder ich möchte jetzt nicht sagen im Gegensatz, aber deutlich mehr ein Thema, als, als es jetzt in Deutschland ist, zumindest an, an der RWTH, wo ich, wo ich halt Erfahrung gesammelt hatte vorher. Ähm, und auf einmal kam so diese ganze Option irgendwie für mich dann äh, sehr schnell in Betracht, hatte da dann auch an, an Gründerwettbewerben in den USA teilgenommen ähm, und ähm, ja, hatte das dann einfach auf dem Schirm. Ähm, hatte auch überlegt, das direkt nach dem Studium schon zu machen, ähm, aber äh, erstens war da die Finanzkrise, von daher war das ja gerade ein sehr schlechtes Timing. Einfach. In welchem Jahr war das? 2008, 2009? Ähm, genau, also ich, hatte, ich bin aus Boston, bin ich im Jahr 2008 zurückgekommen ähm, und da war halt dann genau die Finanzkrise gerade ausgebrochen. Ähm, ja, von daher zum Gründen gerade relativ schlechtes Umfeld zu der Zeit oder schlechtes Timing. Also es hat dich nicht abgeschreckt, sondern schon motiviert. Also was war da am äh, MIT so das, was dich infiziert hat? Äh, war, glaube ich, insgesamt so einfach die Community. Ähm, es war einfach latent ein Thema. Ähm, es gab viele Projekte an der, an der Uni, ähm, die dann auch immer so ein bisschen so diesen oder immer irgendwie so ein bisschen so diese Vision hatten, hey, kann man da nicht irgendwie ähm, was draus machen in, 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 der, in der Richtung. Also auch technologiegetrieben sozusagen, ähm, ja, also äh, man entwickelt irgendeine Technologie, ob es jetzt irgendwie, ich habe Maschinenbau studiert, ob es aus dem Maschinenbaubereich war, also damals waren das zum Beispiel irgendwelche äh, ähm, ja, bestimmte Roboter, die irgendwas machen oder so, klingt jetzt ein bisschen irgendwie sehr, sehr Maschinenbau-nerdy, aber ähm, es war halt einfach immer so ein bisschen ein anderer Spirit. Also in, in, in Deutschland war immer so der Spirit, wenn es irgendwie darum ging, hey, wir bauen was Cooles, da war es immer so, okay, wir interessieren uns jetzt hier sehr für die Technologie, aber ähm, mhm. das war es dann auch. Und in den USA war immer, auch wenn man da mit, mit, äh, 
mit Tech Guys irgendwie jetzt in dem Fall aus dem Maschinenbaubereich irgendwie gesprochen hat, war immer schon irgendwie der Fokus, okay, was können wir jetzt eigentlich damit irgendwie machen und kann man da vielleicht irgendwie was mit gründen? Und das ist einfach so ein anderer Spirit, finde ich. Und insgesamt hat mich da auch ja, also irgendwie fasziniert, wie nah so die Gründerszene an den Universitäten dran ist. Das heißt also auch VCs sind in den USA halt sehr nah mit den Unis vernetzt. Ja. Ähm, und veranstalten eben auch solche Wettbewerbe oder andere Events. Oder, also man, man, ja, also und hast du an so einem Wettbewerb auch teilgenommen dann? Genau, richtig. Also ich habe da in einem der, der, der Wettbewerbe da in Boston teilgenommen. Äh, war noch irgendwie dann in der äh, Pre-Final-Round. Also es, äh, okay. einigermaßen äh, die Teilnehmerurkunden habe ich sozusagen bekommen. Ja. <lacht> also du hast gemerkt, dass du ähm, durchaus äh, es auch genau, drauf also, hast. Also soweit so weit würde ich da jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht gehen. Ich war da einfach noch auch ziemlich jung und, und unerfahren. Ähm, aber, ähm, und wann bist du dann zurück nach Deutschland und wann hast du dann wirklich selbst gegründet? Ja, äh, ich bin dann nach, den, nach dem Studium in den USA, habe mich das noch ein bisschen irgendwie inf inf infiziert als grundsätzlicher Gedanke. Äh, bin dann aber erstmal nach Deutschland und habe in der Beratung angefangen, ähm, weil ich der Überzeugung war, dass man in der Beratung halt einfach super viel lernen kann. War mhm. bei McKinsey. Für insgesamt viereinhalb Jahre. Er hat dann während der Zeit auch nochmal promoviert. Das ist bei McKinsey so ein Programm, wo man quasi dann den Doktor noch macht, mhm. wenn man ihn noch nicht hat. Und hatte das die Zeit genutzt, um einfach möglichst viel zu lernen. Und fand das auch unglaublich spannend. Ich hatte eigentlich erstmal zwei Jahre angepeilt, das sind dann viereinhalb geworden. Bin dann auch nach der Promotion tatsächlich nochmal in die Beratung zurück weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Und cool, wie alt bist du jetzt eigentlich? Ich bin jetzt 34. Und du hast auch bei McKinsey Co-Gründer kennengelernt, oder? Oder woher kennst du Freddy Richtig, zum genau, Beispiel? Genau, genau. Also mein, mein Mitgründer Freddy, also wir sind zu dritt insgesamt, also Freddy, Tobi und ich. Und einen meiner Mitgründer, den Frederik, habe ich über McKinsey kennengelernt. Also ein alter Kumpel von mir aus McKinsey-Zeiten, mhm. aus dem Düsseldorfer Büro. Und wie kamt ihr auf die Idee, Contourion zu gründen? Ähm... Wir, wir, haben haben ja, wir haben ja sehr stark unterstützt. Ne? Bei genau, ich genau, frage ja genau, mit, mit viel Wissen, aber ich denke, ja. es ist so äh, vielleicht interessant, auch relativ allgemeine Informationen zu bekommen. Ja. Wir haben ja da zusammengesessen. Ich war da noch nicht bei Project A, aber ich weiß, dass, du hast ja gerade auch schon äh, erwähnt, die Büros von Kontoren waren ursprünglich hier in der julie Wolfhornstraße bei uns bei Project A. Also wir haben das äh, auch so ein bisschen, zu, ja, euch sehr stark dabei unterstützt, das zusammen zu zimmern. Aber wie, mh, wie seid ihr da so auf die Idee gekommen? Es ist ja trotzdem euer Baby. Genau, also wir hatten tatsächlich uns der Sache relativ analytisch genähert. Also Freddy und ich hatten irgendwie gesprochen und irgendwie gesagt, hey geil, lass eigentlich was zusammen was gründen. Freddy hat zu dem Zeitpunkt schon ähm, äh, vorher auch noch was anderes gegründet gehabt ähm, und war auf der, gerade auf der Suche nach einem neuen Thema. Ähm, und äh, wir hatten uns da wirklich analytisch genähert und hatten einfach erstmal Themen gesammelt, ähm, hatten eine Liste von zehn verschiedenen Themen gemacht und die dann gemeinsam sozusagen priorisiert. Also der eine hat die, die Liste irgendwie dann zusammengeworfen, die Themen gesammelt von, von, von beidseitig und dann hat der andere quasi Input gegeben und gesagt, äh, wie, äh, sozusagen, wie viele Punkte gebe ich da auf die einzelnen Themen. Äh, und dann kam irgendwie so recht weit oben das ganze Thema B2B äh, E-Commerce. Mhm. Ähm, stand bei uns sehr weit oben irgendwie auf dem Zettel. Ähm, einfach weil wir der Meinung waren, dass also B2C E-Commerce, wenn man jetzt ganz von oben drauf guckt, B2C E-Commerce, ähm, war halt schon relativ weit gediehen, auch schon im Jahr 2014, ähm, war halt schon einfach sehr, sehr weit, äh, gab es schon 20 Jahre oder länger ähm, und B2B E-Commerce ähm, hat sich halt lange Zeit sehr darauf beschränkt, auf, ähm, 
also nicht wirklich E-Commerce, sondern eher on, also E-Business im Sinne von, ähm, es gibt irgendwo Vernetzungen zwischen B2B-Systemen, ja. aber noch relativ wenig im offenen Online-Handel oder E-Commerce ähm, zwischen Geschäftsgründen oder für Wie Geschäftsgründen. habt ihr das herausgefunden? Wie habt ihr das eruiert? Also für Gründer, die jetzt zuhören, ist es vielleicht auch interessant. Okay, wie komme ich jetzt auf so einen Business Case? Hm. Ähm, gut, also ich meine, man, man schaut natürlich einfach online. Was findet man jetzt unter bestimmten Stichwörtern, die jetzt B2B-Kunden wahrscheinlich Google, ne? also relativ mhm. einfache, äh, einfache Evaluation. Also wenn man irgendwie damals nach Schraube online kaufen gegoogelt hat, yeah. äh, das, das war irgendwie so ein, so ein Punkt, wo ich sagte so, wow, okay, das könnte ich was sein. Also Schraube online yeah. kaufen, wenn man es damals angegeben hat, kann man halt wirklich in, in Shops, okay. die wahrscheinlich mit Frontpage gebaut waren aus den 90ern yeah. äh, und ähm, die halt da wirklich richtig hoch im, im SEO gerankt haben. Also, und das war halt schon irgendwo, wo, wo ich gesagt habe, okay, krass, bei solchen wirklich sehr eigentlich recht, recht großen Keywords wie, wie, wie Schraube einfach zum Beispiel, ja. ähm, kommen halt solche ähm, Shops mit so einer Technologie eben weit oben. Und da habe ich gesagt, okay, da, also da muss halt irgendwie schon, ähm, ähm, ja, gibt es halt offensichtlich nicht einfach eine, eine Lücke. Ähm, wir hatten dann auch gemeinsam mit Project A noch Analysen gemacht zu dem Thema. Also wir waren dann ähm, ins Gespräch gekommen mit Project A, einfach weil wir dann auch äh, Investoren äh, gesucht hatten ähm, und wussten, dass Project A eben im ganzen Bereich E-Commerce äh, in einen coolen Track Record hat ja. Ähm, und ähm, ja, also gemeinsam mit Project A haben wir dann auch Analysen gefahren, wo wir Keywords äh, uns angeschaut haben bei Google oder ein Set an Keywords von mehreren tausend Keywords aus dieser Industrie, aus, aus dieser Branche, also B2B, Handwerksbedarf und Industriebedarf, äh, darauf haben wir dann nachher auch fokussiert ähm, versus andere Branchen, ähm, so Benchmark-Branchen wie zum Beispiel ähm, Travel. Ähm, oder mhm. Consumer Electronics mhm. und haben da einfach die, ähm, das Keyword-Volumen auf Google verglichen und haben dabei festgestellt, ähm, dass die Leute halt wirklich diese Keywords aus unserer Branche schon richtig suchen, also dass da ja. richtige Suchvolumen drauf ist. Ähm, und dadurch erkennst du einfach, da ist wirklich ein Need, da ist irgendwo genau. ähm, ein Nutzen bei einem Consumer, der einfach noch nicht gestillt wird, so wie man das eben machen könnte. Mhm. Ne? Das beste Businessmodell ist ja das, das dem Kunden einen Mehrwert stiftet und das habt ihr ja mit Konturen geschafft. Genau. Also wir, wir hatten mit der Analyse einfach herausgefunden oder bewiesen, dass, dass es Kunden gibt, die, die diese Nachfrage haben online. Und wenn man dann diese Keywords einfach mal selber eingibt und schaut, was man dabei findet, stellt man halt fest, dass diese Nachfrage halt jetzt gerade befriedigt wird durch, durch, durch Angebote, die einfach nicht modern sind. Und das, das war damals einfach die Situation. Da haben wir gesehen, okay, krass, da, da muss es eigentlich eine Lücke geben. Eigentlich klingt das ähm, fast zu einfach, um wahr zu sein, aber es ist halt wahr. Habt ihr das einfach nochmal die letzten Monate vielleicht nochmal gemacht und habt äh, Tipps für Leute, die jetzt zuhören, pass mal auf, hier ist auch genau so ein Leck, also eine Lücke äh, vorhanden und da könnte man eigentlich mit einer guten Geschäftsidee, mit einer guten, einfachen Lösung hineinstoßen, Nutzen stiften und ein Unternehmen aufbauen, du, du, du grinst. Ja, ähm, also ich habe jetzt keine, keine äh, äh, drei Gründungsideen oder sowas in der Hosentasche, die ich jetzt, immer, äh, die ich jetzt hier einfach mal ähm, so, so sozusagen weitergeben kann. Aber dazu kann das ja genau nach dem System auch einfach mal fahren und probieren. Genau, also äh, Leute, Leute, die irgendwie äh, gute Ideen suchen. Also ich habe damals so ein bisschen auch gelernt, also es hilft total irgendwie, ähm, sich in den Kunden reinzuversetzen. Ja. Es hilft übrigens auch total, ähm, den Kunden möglichst gut zu verstehen. Ähm, das war, wenn ich da so ein bisschen die Brücke schlage, das war auch so ein bisschen bei uns so ein Thema, ähm, was am Anfang tatsächlich äh, eine unserer Schwächen war, glaube ich. Ähm, 
also wir haben dann diesen, diesen Business Need erkannt. Ne? Also da sind wir dann, ähm, also wir haben so ein bisschen aus der, aus der Makroperspektive, also mit sehr hoher Flughöhe genähert, also irgendwie B2B E-Commerce interessant und dann irgendwie weiter runtergedrillt und irgendwie geguckt, okay, ähm, welcher spezifische Bereich, und dann irgendwie waren wir auf Handwerksbedarf und Industriebedarf gekommen, ja. ähm, weil wir der Meinung waren, dass diese Branche halt besonders wenig digitalisiert ist ja. und wir fanden es halt total faszinierend, dass in dieser Branche halt wirklich noch ähm, jede Woche ähm, der Handelsvertreter, ähm, also das ist das, das, das typische Modell, wie, wie, der, wie der heute der Handel läuft oder vor drei Jahren oder vor vier Jahren der Handel gelaufen ist, ähm, der Handelsvertreter fährt jede Woche mit dem Auto zum Handwerker hin äh, und versucht da Schrauben und ähm, Bohrer und alles mögliche und, und, ja, ja. zu verkaufen. Und das Wahnsinnig ist halt, umständlich. Genau, das teuer. ist halt super teuer im Vertrieb. Ne? Also es klingt nicht sehr effizient, einfach von der, von der gesamten Abwicklung her. Ähm, und es ist dann so, wenn man Handwerker ist, also wenn man sich jetzt mal reinversetzt, man ist jetzt irgendwie meinetwegen Schreiner ähm, und ähm, hat da seine Werkstatt und, und möchte eigentlich arbeiten und Kundenprojekte bearbeiten. Und es gibt natürlich mehrere von diesen Händlern, die dann ähm, Sachen verkaufen wollen und jeden Tag klingelt halt einer mhm. und sagt halt, hey, äh, wie geht's, alles cool und hier, ich, ich möchte jetzt gerne mal hier Schrauben verkaufen. Und dann sagt man halt, ja, sorry, irgendwie dein, dein Freund vom Wettbewerber war gestern schon da. Ähm, das ist das äh, wirklich nach, äh, also das ist halt einfach so genau das ist halt echt einfach ein total oldschool Business und klingt halt einfach so wenn man, wenn man das hört konnte ich es kaum glauben dass es heute noch so ist vor allen Dingen weil es Produkte sind die der, die der Kunde ja kennt und wo er eigentlich einfach nur auf den Knopf drücken muss wenn er sie braucht sozusagen ähm, das klang einfach danach dass man wirklich digital sich der Sache nähern muss aber also wir waren auch von dieser Makroperspektive gekommen und hatten dann irgendwie das verstanden dass das irgendwie sehr wenig digital ist und umständlich und hatten irgendwie war der Meinung dass es, dass es halt einfacher geht ähm, aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, ähm, warum haben wir die Kunden eigentlich wenig verstanden? Ähm, das war bei uns tatsächlich so ein bisschen so. Also wir hatten dann auch Kundeninterviews geführt ähm, und, und hatten versucht, irgendwie da so ein bisschen in die Richtung zu gehen, aber war noch nicht so wirklich genug, ähm, dass wir wirklich ein Produkt anbieten, ähm, was, was eine bestimmte Kundengruppe halt einfach wirklich überzeugt. Also ja. wir waren, Ihr wart einfach nicht Handwerker. Genau, wir waren selber keine Handwerker und wir haben auch den Fehler gemacht, dass wir einfach zu unfokussiert waren. Also das, das ist, glaube ich, so einer meiner Ratschläge. Wenn man, vor allen Dingen, wenn man ganz am Anfang steht, muss man einfach brutal fokussiert sein. Und mhm. auch wenn die Kundengruppe am Anfang erstmal klein ist, man braucht irgendeine Kundengruppe, die sagt, okay, geil, das ist für mich total geil und ich kaufe auf jeden Fall oder ich will auf jeden Fall dieses Produkt, oder jetzt bei uns im Fall von E-Commerce, ich will auf jeden ja. Fall bei diesem Händler kaufen, weil das ist irgendwie genau das, was ich jetzt gerade brauche. Und das hatten wir nicht, also wir waren sehr, sehr breit und wir hatten eigentlich, also wir waren für Schreiner und für Metallhandwerk und nicht nur für Handwerker, sondern für B2B im Allgemeinen wollten Aha. wir irgendwie alles mögliche verkaufen und hatten halt sehr schnell sehr viele Produkte online und uns hat da so ein bisschen der Fokus gefehlt. Um das einzuordnen, wir wollen hier in dieser Episode richten wir uns ja vor allem an Gründer, die möglichst von Leuten, die schon eine Menge durchgemacht haben, wie eben du, um von euch zu lernen. Und du hast auch schon mal so ein paar fünf Kernlearnings zusammengeschrieben gehabt in einem Artikel. Und letztendlich geht es auch darum, das waren so die fünf Fehler eigentlich, die wir gemacht haben. Und ich finde es immer fantastisch, wenn man von eigenen Fehlern spricht, weil andere aus nichts mehr lernen können und besser lernen können, als aus den Fehlern anderer, um sie möglichst nicht selbst zu machen. Fehler werden dadurch nicht vermieden, aber genau, also der, der erste, das erste krasse Learning ist, du musst brutal fokussiert sein. Verlier dich nicht, hör auf den Kunden und versuch dann wirklich fokussiert auf seinen Need, ähm, ein Produkt herzustellen. Genau, richtig. Ähm also das war, äh, war bei uns tatsächlich, um das auch nochmal irgendwie zu erklären, also wir hatten natürlich schon 
grundsätzlich auch am Schirm, dass das irgendwie Fokus irgendwie Sinn macht. Ähm, waren dann aber sehr stark von dieser ähm, Online-Marketing-Denke auch ja. irgendwo getrieben und haben gesagt, hey, okay, wir, wir nehmen jetzt hier ganz viele Produkte, machen Online-Marketing da drauf und dann ähm, machen wir was, was es heute noch nicht so richtig gibt, weil einfach viele Wettbewerber oder es kaum Wettbewerber gab, die dann wirklich das gemacht haben. Was habt ihr noch falsch gemacht, beziehungsweise was habt ihr noch gelernt? Um, wir hatten ansonsten... Ähm, hatten wir äh, noch so ein paar Themen, einige davon, äh, einige davon äh, klingen jetzt ein bisschen, ein bisschen weird. Ähm, äh, tatsächlich äh, unser, unser Markenname, also Contorion. Ähm, also wir alle drei mögen den Namen leidenschaftlich, werden den jetzt auch nicht ändern, also, um da jetzt keine Gerüchte zu streuen. Ähm, das ganze Team bei uns in der Firma ähm, findet den Namen cool und äh, unsere Kunden finden den Namen auch cool. So, also ähm, Aber es lang, das, das jetzt erstmal gesagt zu haben. Ähm, ist der Name halt einfach recht lang und leider auch nicht so, dass man ihn, so, dass man ihn sich in der Regel beim ersten Mal hören merkt. Ähm, also es fängt schon damit an, wenn ich irgendwie eine, eine Speditionslieferung irgendwie in die Firma kriege ähm, ja. äh, und, und mich ruft irgendwie der Spediteur an, dann sagt er, ich habe eine Lieferung für ähm, Contirion oder der Nächste sagt, <lacht> ich habe eine Lieferung für Centurion. <lacht> ja. ähm, das waren tatsächlich so die ersten Momente, wo ich so im Büro saß und dann rief mich irgendwie, weiß ich nicht, der DL-Bote oder irgendwie die, die Spedition an und meinte, ja, eine Lieferung. Und jedes Mal sagte er irgendwie den Namen falsch. Da dachte ich so, wow, okay, ja. dies ist aber eigentlich bei unseren Kunden. Ähm, und also es ist ein Kunstwort, ähm, was wir so gewählt haben, dass es eben international funktioniert. Ähm, und es ist, äh, falls ihr euch fragt äh, oder falls du dich auch fragst, äh, wie ist das eigentlich äh, zustande gekommen, irgendwie Kontorion, was was Wie was ist das eigentlich zustande Name? gekommen? Das frage ich mich gerade. Ja, genau. Ähm, <lacht> Also es kommt von Kontor, das war so der Grundgedanke, das ist abgeleitet von Kontor, ja, also ja. Handelskontor. Wir haben halt sozusagen alles aus einer Hand, das war so ein bisschen der Grundgedanke dahinter und haben dann Kontorion rausgemacht, weil, ja, weil, es, weil es quasi in, in quasi allen europäischen Sprachen more or less funktioniert. Okay, also aber das heißt, das heißt es nicht irgendwie Geschlechtszahl auf Spanisch oder sowas. Wohl, <lacht> ähm. da gibt es ja auch ein Auto, Mitsubishi, ähm, äh. die haben auch einen Namen der im Spanischen. Okay, also das ist das zweite Learning. Möglichst ein Namen, den man sich leicht merkt, der ja, genau. sticky ist, der hängen bleibt. Richtig, genau. Also das, wie gesagt, also wenn, wenn ihr einen Namen aussucht und der Spediteur sagt, ihr sitzt im Büro, ihr habt vor zwei Monaten oder vor einem Monat gegründet, noch nicht allzu viel Marketing draufgeworfen und ihr kriegt einen Anruf von der Spedition, die eine Lieferung für euch hat und der spricht den Namen falsch aus, überlegt, ob ihr den nochmal wechselt. Gerade wenn es ein B2C-Venture <lacht> ist. Genau, richtig, ja. Ähm, ja, ansonsten haben wir noch so ein paar ähm, interne Learnings sozusagen gehabt bei, bei uns in internen Prozessen und wir sind ja, wir sehen uns selber als, als Tech-Startup ähm, und, und mit einem sehr starken IT-Fokus, ähm, sprich IT ist ganz klar ähm, eine unserer Kernkompetenzen ähm, und nichtsdestotrotz äh, hatten wir immer wieder den Fehler gemacht, dass wir IT-Aufwände unterschätzt haben. Ähm, ist wahrscheinlich eine total alte Leier und passiert irgendwie ganz vielen, aber gerade wenn man ein junges Startup ist, ähm, verfällt man gerne in diese sehr optimistische Sichtweise, bis wann man irgendeine bestimmte Roadmap oder irgendwie eine bestimmte priorisierte Feature-Liste ähm, irgendwie äh, Wir sind ja Macher, hat, das, das geht ja, das klappt ja alles. Genau, richtig. Hochzug. Also man, man ist da einfach sehr, 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 sehr optimistisch ähm, und das ist uns, äh, ich will nicht sagen, auf die immer wieder auf die Füße gefallen, weil jetzt zu viel gesagt, aber es ist einfach so, irgendwann, mhm. irgendwann ist uns das aufgefallen, so krass. Wir merken eigentlich immer wieder, dass wir irgendwie zu optimistisch schätzen. Ja. Trotzdem machen wir das immer mhm. wieder. Mhm. Ähm, so, inzwischen nehmen wir halt alle Schätzungen einfach mal, mal 2,5, also irgendwie so ein Faktor. Mhm. Krass. Ähm, 
den wir da irgendwie reinschmeißen und dann, dann kommt das halbwegs hin. Aber mhm. ähm, Also ja, gerade also, IT-Aufwände meintest du. Genau, also mhm. es ist, äh, ja, ich meine, also ich kann das wirklich empfehlen, auch wenn man sagt, okay, wir haben jetzt konservativ geschätzt, mhm. einfach nochmal mal 2 nehmen oder mal 2,5, <lacht> das ist ungefähr der Faktor, dann kommt, dann, man, ist es realistisch. dann kommt man halbwegs in die Realität. Das hängt natürlich dann auch von den, ähm, sozusagen vom, vom Mindset der, der Schätzer ab. Also wenn, wenn schon vorher jemand, also wenn, wenn jemand die Schätzung macht und der schon vorher irgendwie alles multipliziert hat, dann ist natürlich vielleicht auch wieder gut. Mhm. Äh, muss man wahrscheinlich so ein bisschen ausprobieren und ein Gefühl dafür kriegen. Aber ich kann empfehlen, ähm, da ab und zu mal drauf zu gucken, wie eigentlich so die Schätzungen im Vergleich zur Realität dann irgendwie laufen ähm, und das halt regelmäßig dann mit so einem Faktor irgendwie zu korrigieren, weil sonst, äh, ja, sonst, sonst, äh, Verschätzt man sie einfach echt. Nicht. Okay, also drittes Learning, Aufwände realistisch einschätzen, gerade IT-Aufwände, nichts unterschätzen. Genau, also glaube ich gerade am, am Anfang, wenn man gerade gründet, ist es echt nicht unwichtig. Und du hast noch zwei weitere Kern-Learnings. Genau, ich, ich nehme mal noch direkt den, den zweiten IT-Punkt mit. Mhm. Wir hatten irgendwann Scrum eingeführt. Oder ich fange mal so an. Wir hatten ursprünglich Kanban genutzt. Ähm, sprich, äh, die Produktmanager, also die IT-Produktmanager ähm, schreiben Tickets und die IT-Entwickler ziehen sich diese Tickets äh, und bearbeiten die. Und das war grundsätzlich am Anfang mit einem sehr kleinen IT-Team und einer hohen ähm, Agilität bzw. Variabilität in der Priorisierung, mhm. ähm, die am Anfang ja Recht, recht typisch ist, war das eigentlich auch nicht schlecht. Mhm. Ähm, so, und dann haben wir irgendwann angefangen, ähm, Scrum einzuführen, weil wir der Überzeugung waren, wir hatten dann irgendwann eine Größe in der IT, das waren so ungefähr 20, äh, 15 bis 20 Entwickler zu dem ja. Zeitpunkt. Ähm, da hatten wir gesagt, okay, jetzt, jetzt macht eigentlich Scrum irgendwo sehr Sinn, ähm, aber wir haben einen Fehler gemacht, wir haben das halt nur halbherzig eingeführt. Ähm, und Scrum ist also ist wirklich ein cooles Konzept und, und es funktioniert auch wirklich gut. Also inzwischen sind wir da wirklich, äh, glaube ich, ganz gut unterwegs und, und haben das ordentlich eingeführt. Ähm, aber ich, ich höre häufig auch von anderen Startups, die sagen, irgendwie machen wir Scrum-Bahn oder irgendwie äh, Mischformen von Kanban und Scrum. Ähm, und äh, also du das, sagst, das, wird einfach, das ist einfach unglaublich schwierig. Also wir hatten dann damals auch noch von, von Kanban Altlasten mit reingezogen. Also alte Tickets, die noch irgendwo in Bearbeitung waren, haben wir in die Sprints irgendwie mit reingepackt. Ähm, dadurch waren dann die Sprints irgendwie äh, so, dass wir immer nur von 200 Storypoints, die man sich vorgenommen hat, dann irgendwie 20 geschafft hat, was dann wieder die, die Entwickler komplett demotiviert hat. Ähm, und, also lieber äh, solche Prozesse komplett ganzherzig sozusagen aufsetzen, statt halbherzig wenn man solche Verfahren anwendet, dann richtig. Ist das so dein, ja, genau. dein Punkt? Genau. Und ähm, so ein gleichzeitiges Learning damit ist auch, und, und das, das ist auch nochmal also einer, einer der Kernunterschiede, die wir halt zum eigentlichen Scrum-Prozess hatten, ähm, ist, dass wir äh, ähm, sehr feinteilig priorisiert hatten. Also wir hatten mhm. äh, aus dieser Kanban-Zeit getrieben, ähm, auf Einzelticket-Ebene, im Gründerkreis okay. äh, gemeinsam mit den PMs dann priorisiert. So, das mhm. hatten wir ganz am Anfang von Contorion gemacht und da hat es auch wahrscheinlich auch Sinn gemacht, wenn du irgendwie drei Entwickler oder fünf Entwickler hast, so ein kleines Team, dann willst du halt als Gründer total präzise ähm, steuern, was, diese, was dieses Team halt macht. Und das, das ist dann auch sinnvoll. Ähm, wenn du ein Team von 20 Entwicklern hast, ähm, dann macht es irgendwann keinen Sinn mehr, wenn du dir über jedes Einzelticket ja. sozusagen über alle zwei Manntage äh, ähm, Gedanken machst und das irgendwie hoch und runter schiebst. Weil mhm. was dadurch passiert ist, dass du ähm, total feinteilige Themen in, ähm, sehr 
aus dem Kontext gerissen, in der sehr aus dem Kontext gerissenen Reihenfolge mhm. ähm, in die IT reinsteuerst ähm, und in der IT dann kein größeres Ziel sozusagen mehr hast. Also du hast dann eine, eine sehr feinteilig priorisierte Liste an kleinen mhm. Themen, aber du kannst nicht, der, kannst nicht dem Team sagen, hey, hier ist ein Team von mhm. fünf Entwicklern, es gibt irgendwie mehrere Teams und ihr kümmert euch jetzt irgendwie um folgendes cooles Ziel. Und darauf arbeiten wir irgendwie hin und ähm, das hier ist irgendwie die Vision von dem, was wir jetzt hier irgendwie in den nächsten drei, vier Monaten schaffen wollen. Und das, das, ist, das kannst du halt mit Scrum machen. Und das hatten wir am Anfang, als wir Scrum eingeführt haben, so nicht gemacht, sondern wir hatten mehr so dieses Kanban, kleinteilige Priorisierung und das dann irgendwie versucht, irgendwie in Sprints zu packen. Ähm, hatten aber nicht diese wirkliches, also diesen wirklichen Zweck des Teams oder das, das, das Ziel des Teams halt, äh, wirklich vor Augen. Und, und das ist, glaube ich, ein total wichtiger Faktor bei Scrum. Also gibt es da so eine Art Daumenregel? Das heißt also immer das Ziel vor Augen haben? Also wie kann man es schaffen, dass man nicht überadministrativ wird und wirklich für jeden Task ein Ticket hat, ähm, aber dann trotzdem in der Lage ist, systematisch zu arbeiten, weil Scrum hat ja schon einen Sinn. Also hast du da irgendwie so einen ja, Trick, Daumenregel, woran erkennt man, also klar, immer den Zweck vor Augen, immer das Ziel, aber wo merkt man, okay, hier jetzt ist zu viel, jetzt ist zu wenig ähm, Organisationen oder... Mhm. Ähm, also ich glaube, also eine Daumenregel, ich sag mal Scrum, wenn man Scrum macht, braucht man schon eine gewisse Anzahl an Entwicklern, ja. Also macht wahrscheinlich irgendwie so ab 15 Entwicklern, kann man irgendwie sinnvoll darüber nachdenken, ab 10, mhm. 10 bis 15. Ja. Also grundsätzliche Daumenregeln. Ähm wahrscheinlich muss man selber testen und man wird da wahrscheinlich nicht um, um kommen. Genau, also es äh hängt, hängt glaube ich wirklich sehr stark vom, vom, vom jeweiligen Business ab. Ähm was bei uns ganz gut funktioniert, sind Projekte, die so um die, um die drei bis fünf Monate lang dauern, ähm, aber so als Projektlaufzeit. Ja. Ähm, und ja gut, ich meine, der Sprint-Zyklus, der hängt halt auch wieder, wirklich, der ist recht spezifisch. Also wir machen zwei Wochen Sprints, ähm, aber das ist halt auch wieder recht spezifisch, mhm. ähm, ähm, ja, in welcher Phase man ist und, und an was man da eigentlich entwickelt. So, nächstes, das war das vierte Learning und äh, du hast noch ein fünftes im Gepäck, richtig? Genau. Ähm, ja, also das fünfte Learning, da geht es da eigentlich darum, dass wir, also das klingt jetzt so ein bisschen, ähm, bisschen counterintuitive, äh, wie man das Englisch sagen würde, also ähm, kontraintuitiv. Ähm, wir, hatten, wir hatten ja eigentlich uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen hier ähm, diesen Markt, in diesen Markt rein und wollen irgendwie das digitale Modell in diesen Markt aufbauen. Ähm, und damit hatten wir halt schon einfach so per se einen super starken, ein super starkes Übergewicht so im, im Kopf in Richtung ähm, Online-Kanäle. Ähm, auch, auch insbesondere im Bereich Marketing. Ähm, und waren dann sehr, sehr schnell sehr, sehr stark darauf fokussiert zu sagen, okay, Online-Kanäle ist auf jeden Fall das, was wir hier in unserem Bereich irgendwie im, im Marketing mhm. äh, ähm, machen wollen. Hatten Offline, hatten wir auch dann irgendwann mal getestet, hatten irgendwann mal einen, einen Flyer gemacht. Ähm, ich weiß noch, unser Metallbau-Mailing war das damals. Ja. Ähm, aber das war längst nicht so professionell und mit dem Fokus umgesetzt, wie wir die Online-Kanäle bespielt haben. Und von Aha. daher war der Test dann im Vergleich zu den Online-Kanälen auch ähm, mehr oder weniger zum Scheitern verurteilt. Ähm, und also meine, meine Empfehlung, wenn ich jetzt nochmal zurückblicke, ist, ähm, das hängt auch so ein bisschen irgendwie mit dem, mit dem, mit dem Thema Fokus bei der Zielgruppe zusammen. Ähm, ja. Aber meine, meine Empfehlung ist wirklich genau zu gucken, was sind die richtigen Kanäle für, für die jeweilige Zielgruppe mhm. ähm, und nicht mit so einem Bias reinzugehen, zu sagen, okay, das sind hier die Kanäle, mit denen wir uns hier am besten auskennen, deswegen machen wir jetzt einfach mal nur diese Kanäle, sondern 
ähm, sich wirklich mal alle Marketingkanäle, auch, auch wirklich traditionelle Kanäle, also wie Mailings oder ähm, ja, Radio, weiß der Teufel, ja. sich alles mal anzugucken ähm, und wirklich genau zu überlegen, was ist, was ist für die Zielgruppe, ähm, was, sind, was ist das richtige Set an Kanälen. Ich fasse mal diese fünf Learnings zusammen und ähm, sage dann auch gleich äh, die zwei Themen, über die ich mit dir noch kurz gerne sprechen würde. Also Learnings, das erste und das fünfte Learning hängen irgendwie äh, sehr stark zusammen. Ähm, na, erstes Learning, brutal fokussiert sein auf die Zielgruppe, wirklich den Kunden verstehen und merken äh, und erkennen, was er, sie braucht. Ähm, ich knüpfe jetzt einfach das fünfte Learn Learning äh, damit dran, weil es dazu passt, ähm, zur Zielgruppe passende Kanäle bespielen, also wirklich schauen, wenn die halt voll im Offline unterwegs sind, dann muss man eben auch Offline-Kanäle bespielen, jetzt als Beispiel und eben dann nicht nur online sein. Ähm, drittes Learning, dann Hamme möglichst sticky. Wenn der Spediteur fragt, ähm, ich muss das hier an äh, irgendwie Dingsbums senden, dann weiß man, okay, ich muss am Namen arbeiten. Ähm, viertes Learning, Aufwände realistisch einschätzen. Äh, gerne auch eine, äh, mit 2,5 multiplizieren. Und ähm, Scrum. Wenn man Scrum anwendet, dann richtig und nicht irgendwie halbgar. Mhm. Die zwei Themen. Ähm, das eine ist, Project A, wir haben euch stark unterstützt. Ähm, ich würde wahnsinnig gerne erfahren, wie wir euch unterstützt haben und ähm, welchen Nutzen ihr dann auch äh, von uns als Operational VC hattet. Und am Schluss ähm, sehr gerne auch, ähm, ihr seid ja dann letztes Jahr von der Hoffmann Group erworben, gekauft worden, seid eine, ähm, gehört zu 100% zur Hoffmann Group inzwischen genau. und ähm, gerne auch äh, so ein paar Worte dazu. Aber erstmal Project A, also wo hat, haben wir tatsächlich bei euch was gebracht und äh, vielleicht auch mit einem Ausschlag gegeben? Ja, also Project A war tatsächlich am Anfang ähm, von Contorion ähm, recht stark involviert, also als Operational VC ähm, dann also nicht nur Geld gegeben, ähm, also Project A war tatsächlich unser, äh, unser, unser erster Investor. Ähm, Project A hat nicht nur ähm, Geld zur Verfügung gestellt, sondern auch äh, tatsächlich sogar Mitarbeiter und auch Know-how. Also das war eigentlich eine ganz coole, ganz coole Sache, da hat es natürlich auch sehr geholfen. Ähm, hatten also regelmäßige Meetings dann auch mit ähm, mit den Partnern von Project A, ähm, die dann grundsätzlich gecoacht haben äh, in Richtung äh, äh, zum Beispiel Online-Marketing, ähm, wo wir einfach sehr, sehr viel lernen konnten. Äh, zum Beispiel von Florian Heinemann hatten wir dann ein regelmäßiges Meeting mit ihm. Ähm, der hat sich ja. unsere Zahlen angeschaut und hat dann gesagt, okay, hier könnt ihr, hier könnt ihr Folgendes machen, hier könnt ihr das machen, hier sind die Zahlen äh, gut, hier sind die Zahlen noch nicht gut. Ähm, das war super hilfreich. Ähm, und wie gesagt, dieses ganze Thema... Ähm, operative Unterstützung durch Project A-Mitarbeiter. Zum Teil sind ja jetzt auch eure Mitarbeiter genau. geworden. Also, also wir hatten damals dann die, die Möglichkeit, dann, dann eben auch Project A-Mitarbeiter zu übernehmen. Ähm, natürlich dann nur diejenigen, die dann, die dann Lust darauf hatten und wo die Mitarbeiter selber gesagt haben, hey, mega, ja. mega geil, ich, ich habe Bock hier weiter, weiter mitzumachen ähm, bei Contorion. Ähm, und das hat uns am Anfang unglaublich viel Zeit gespart. Also wir hatten von Anfang an ein funktionierendes IT-Team, ein eingespieltes IT-Team, was ich von Project A aus kannte. Mhm. Wir hatten das Shop-System von Project A genutzt und hatten dadurch dann auch nochmal einen Vorteil und waren dadurch einfach super, super schnell. Also eigentlich ein Shop-Framework, um jetzt hier genau zu sein und nicht sozusagen hier die Korrekturen der Entwickler auf mich zu ziehen. Und äh, das, das hat uns einfach super viel Zeit gespart. Gleichzeitig hatten wir dann auch 
ähm, Unterstützung und, und Know-how bekommen von Project A in, in Bereichen wie Business Intelligence äh, ja. und, und äh, insbesondere auch Online-Marketing. Und das war ähm, alles im, im Paket, äh, war das bei uns, äh, hat uns das sicherlich ein Jahr gespart. Also ich will da jetzt ähm, nur einen Satz Eigenwerbung sagen, genau so soll es halt eben laufen bei uns. Also die Gründer haben ja bei uns immer die Möglichkeit, ähm, entweder sagen sie, äh, wir wollen jetzt hier neu euer Geld und äh, wir kriegen op äh, operational alles selber auf die Kette, dann äh, sagen wir, feel free, wir finden euer Team stark und ähm, wir steigen bei euch ein. Ne? Das ist ja bei uns nie ein Muss. Aber äh, wir merken selbst, dass gerade die Ventures, die unsere Services in Anspruch nehmen, ähm, ziemlich gut nach vorne gehen, weil wir allein schon dafür sorgen, dass klassische Fehler auch nicht passieren. Und, allein, und damit ist schon viel erreicht. Ähm, so, Stopp mit Eigenwerbung. Hoffmann Group hat euch erworben. Und für uns war das auch ähm, ein, ein Verkauf, ein Exit mit Signalwirkung, weil wir gesehen haben, okay, die Mittelständler, die haben es gecheckt. Da gibt es tatsächlich Startups, die kriegen was auf Kette in der neuen digitalen Welt, was sie so selber aus sich heraus ähm, oftmals gar nicht in der Lage sind zu schaffen. Und das ist genau, also Hoffmann, ähm, meine ich, hat da wirklich offenes Auge und äh, guten Verstand bewiesen und hat sich da wirklich ein Team von 130 Leuten geholt, die da wirklich äh, schon ja, ein Business betreiben, das äh, schon erfolgreich läuft. Und ich würde behaupten, wahnsinnig viel Know-how hat Hoffmann sich da auch einverleibt. Ähm, und ich bin auch überzeugt davon, viel Geld auch gespart, statt es ähm, selbst aufbauen zu, äh, zu wollen. Äh, Korrigiere mich, ich, ich glaube nicht, dass, ich das, äh, dass du das äh, viel anders siehst, aber genau, wie ist das so aus eurer Sicht? Ähm, der Deal äh, A abgelaufen und B, wie ist das jetzt, ähm, Teil der Hoffmann Group zu sein? Ja, also wir kannten die, die Hoffmann Group ähm, eigentlich schon mehr oder weniger, seit wir gegründet hatten. Das ist, äh, eines der großen erfolgreichen Unternehmen nicht genau in unserem Markt. Also die bedienen nicht exakt die gleichen Kunden. Wir sind eher Richtung Handwerk und kleine Industrie. Und die Hoffmann-Gruppe bedient eher Industriekunden und insbesondere dann auch mittlere und große Industrie. Von daher besteht uns bei den Kunden recht wenig auf den Füßen. Kannten aber die Hoffmann-Gruppe schon als, als grundsätzlicher Spieler im, im Markt. Und hatten die Hoffmann-Gruppe schon, schon öfter als, als Vorbild genommen, wenn es um, ja, um, um, um Bereich Markenpositionierung, Eigenmarken und so weiter geht, fanden, mhm. haben wir das schon immer inspirierend, was sie gemacht haben. Sehr, sehr extrem erfolgreich. Ähm, und ähm, ja, wie ist, es, wie ist es Teil der Hoffmann-Gruppe zu sein? Ähm, ich glaube, wir haben ein Setup gefunden, ähm, was auch sehr stark dann äh, durch den Vorstand von Hoffmann getrieben wurde, auch, auch durch, den, durch den Chief Digital Officer bei, bei Hoffmann, der, der ähm, das ganze Thema sehr stark vorangetrieben hat. Ich glaube, wir haben ein Setup gemeinsam gefunden, was wir während der Akquisition definiert hatten, was gut funktioniert und was die Grundlage für einen gemeinsamen Erfolg sein wird. Das Setup sieht so aus, dass wir komplett eigenständig sind als Kontorium, das heißt also operativ eigenständig. Der Brandname bleibt. Wir bleiben äh, als Firma ähm, am Standort. Ähm, wir behalten unsere Firmenkultur. Ähm, es, ist auch, es gibt auch eine, eine Absprache, ähm, ja, dass wir sozusagen nicht überflutet werden von, von Besuchen der Hoffmann-Gruppe. Also wir heißen natürlich gerne die Kollegen aus, aus München immer willkommen, aber es gibt, eine, gibt quasi auch ein ähm, Agreement, dass wir jetzt nicht, dass quasi nicht zu so viele ähm, äh, gleichzeitig dann, dann bei uns sitzen auf einmal, damit wir da die Kultur nicht komplett durcheinander wirbeln. 
Und das funktioniert, das funktioniert grundsätzlich sehr gut. Also bei uns hat sich ähm, im, im, im täglichen Geschäft und auch irgendwie, wie man, wie man zusammenarbeitet, in der, in der ganzen Firmenkultur hat sich nichts geändert. Wir haben immer noch eine, eine, eine typische Berliner Startup-Kultur, ähm, wie wir sie vorher auch hatten. Und seid ähm, ihr häufiger mal in München und äh, wirbelt da vielleicht so ein bisschen was durcheinander in Sachen Kultur? Ähm, genau, also wir, wir versuchen ähm, gegenseitig zu lernen. Ähm, wir sind dafür natürlich auch regelmäßig in, in München. Ähm, gleichzeitig haben wir natürlich auch so ein bisschen den Spagat, dass wir, also, also auch wir drei Gründer, ähm, natürlich schauen, dass wir jetzt nicht so oft im, im Berliner Büro halt einfach abwesend sind. Ähm, aber wir sind tatsächlich, so oft ist dann diese Randbedingungen erlaubt, dann auch in München und versuchen da dann eben auch einen, quasi einen Transfer hinzubekommen und einfach gegenseitig zu lernen. Gleichzeitig ist es eben auch so, dass wir von der, von der Hoffmann-Gruppe mega viel lernen können, also insbesondere auch in Bereichen wie ja, Category Management bzw. in der traditionellen mhm. Welt heißt es dann eben Produktmanagement. Mhm. Also da sind, ist die Hoffmann-Gruppe einfach unglaublich erfahren und, und macht das schon seit 100 Jahren tatsächlich jetzt. Oder beziehungsweise seit 99, um genau zu sein. Und das sind natürlich Bereiche, wo man, wo man sehr, sehr viel lernen kann. Von daher, also das Setup ist sehr, sehr smart gemacht und, und auch so vorgeschlagen tatsächlich vom vom Hoffmann-Vorstand und wir waren damals als Gründer auch wirklich positiv überrascht, dass, ja, dass quasi so progressive Vorschläge von, von einem Mittelständler kommen, von wirklich traditionellen Mittelständlern, weil häufig ist ja das Vorgehen eher, dass man sagt, okay, wir, wir kaufen das Startup und integrieren das dann, um Effizienzen zu heben oder mhm. um, um hier maximale Synergien rauszuziehen. Mhm. Und, das wäre ein Setup gewesen, wo wir drei auch gesagt hätten, wir drei Gründer gesagt hätten, das, das unterstützen wir nicht. Aber so ein Vorschlag kam auch tatsächlich nie aus Richtung der, der Käuferseite. Und das, das und entwickelt sich jetzt das, sehr überzeugt. das Geschäft bei euch, seit ihr zu Hoffmann Group gehört? Also ist das, wächst das genauso stark oder habt ihr den Eindruck, das wächst jetzt sogar stärker, weil wir da sehr stark von Synergien zum Beispiel profitieren? Oder hat es sich verlangsamt? Wir wachsen weiterhin sehr erfolgreich. Also es, wir haben ja, sind gerade dabei, auch Synergien zu heben und arbeiten sehr gut mit den Kollegen in München zusammen und entwickeln uns weiterhin sehr erfolgreich. Also von außen, was wir mitbekommen, ist, dass es tatsächlich sich extrem gut entwickelt und dass das für uns auch ein Beispiel ist, wirklich zu zeigen und zu, ja genau, wirklich sichtbar zu machen, dass da zwei vermeintlich unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen und daraus ähm, mehr entsteht, als vorher war. 1 plus 1 ist 3. Du hältst dich da gerade zurück, weil du wahrscheinlich keine äh, konkreten Zahlen nennen kannst, nennen willst. Aber ähm, ich bin halt auch im Austausch mit ein paar von euren Leuten und ähm, habe ganz stark den Eindruck, dass es da wirklich ähm, extrem gut läuft. Okay, willst du noch äh, was loswerden, was dir wichtig ist, außer Mama grüßen? <lacht> Noch ein Punkt, von dem du glaubst, okay, ähm, Leute, ich habe jetzt zwar diese fünf Kernlearnings äh, euch erzählt, aber das muss ich jetzt noch loswerden. Lange genug sind wir geworden. Ziel äh, ist bei uns immer so 20, 30 Minuten, dann sind wir schon mal 40. Nee? Ja, ja? Also ein Punkt, ein Punkt vielleicht noch, ähm, ähm, den, den ich irgendwie so ganz interessant fand. Also falls ihr euch gerade überlegt irgendwie und, und irgendwie noch, noch 
früher seid und irgendwie noch im Studium seid oder davor und euch gerade überlegt, was ihr studiert. Also ich, ich bin inzwischen mega froh, ähm, dass ich Maschinenbau studiert habe. Ähm, war am Anfang irgendwie so ein bisschen ähm, out of the blue, als ich die Studiumswahl mhm. getroffen habe. Ähm, aber äh, hilft jetzt gerade so auch bei, äh, bei vielen quantitativen Themen und, und äh, also die digitalen Themen sind häufig auch einfach sehr quantitativ. Mhm. Ähm, also gerade wenn es um Themen wie Business Intelligence, äh, Data Science und, und damit verbunden dann auch irgendwann äh, Online-Marketing geht. Ähm, und ähm, ja, das Studium hilft da, also quantitative Studien, ob es jetzt irgendwie Maschinenbau oder äh, alles, was jetzt irgendwie in, in den MINT-Bereich irgendwie geht, ähm, helfen da, glaube ich, total extrem und kann ich nur ermutigen, sowas zu studieren. Also ich freue mich, dass ich es gemacht habe. Super. Vielen Dank. Und wir bei Project A suchen auch immer, falls ihr Maschinenbau studiert oder etwas in Richtung Business Intelligence oder BWL. Wir suchen immer Werkstudenten. Wir stellen ohne Ende ein. Ich mache jetzt mal diesen Call to Action am Ende. Meldet euch oder... oder Schaut euch einfach mal an, welche Jobs wir haben gerade auf projectaid.com slash career. Und dir, Richard, riesen, riesen Dank, dass du hier äh, direkt in den fünften Stock gelaufen bist und wir unten noch am Empfang auf dich gewartet haben, <lacht> dass wir noch immer so nah beieinander sind und so gut kennen. Und ja, weiterhin viel Erfolg mit Contorion und auch für dich persönlich. Ganz vielen Dank, Daniel. Musik